0: Achtung, bevor wir in diese Folge starten, eine kurze Anmerkung. Wir haben das Gespräch mit Linus Giese vor dem schrecklichen Anschlag vom 25. Juni 2022 auf einen queeren Nachtclub in Oslo aufgezeichnet. Unser Mitgefühl gilt allen Opfern und Angehörigen. Fangen wir an.
1: Ich finde, dass es auch was Schönes ist, dass Kinder mehr den Mut haben, in Frage zu stellen: Wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich tragen? Wie möchte ich aussehen? Und das Gefühl haben, dass sie das entscheiden
0: dürfen. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Willkommen im 21. Jahrhundert, wo wir fortschrittlich, gleichberechtigt und offen im Einklang mit der Wissenschaft eine bunte und tolerante Gesellschaft leben. Äh, ja, meistens. Oder zumindest manchmal. Oder? Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, heute genau darüber zu reden mit jemandem, der seinen ganz eigenen Weg trotz aller Hürden und Ausgrenzungen und Anfeindungen gegangen ist. Ich spreche mit Linus Giese. Er ist Germanist, Buchhändler aus Leidenschaft, Blogger und als Transmann auch Aktivist der queeren Bewegung in Deutschland. Kein Wunder, dass er das Vorwort zum bunten Almanach Pride, eine kurze Geschichte der LGBTIQ-Plus-Bewegung, verfasst hat. Wir sprechen über das Queer-Sein, damals und heute, über Entscheidungen und Ängste, über den Ist- und den soll unserer Toleranz und wie wir in die Zukunft kommen. Es wird spannend und ganz bestimmt bunt. Willkommen bei Fangen wir an, lieber Linus Giese. Danke, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Das Gespräch möchte ich erstmal mit einem Zitat beginnen, das da lautet Der Tag wird kommen, an dem Wissenschaft über Irrtum, Gerechtigkeit über Ungerechtigkeit und menschliche Liebe über Hass und Unwissenheit siegt. Weißt du, von wem das Zitat ist und meinst du, der Tag wird kommen, Linus?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, von wem das Zitat ist und ich hoffe sehr, dass dieser Tag kommen wird. Ich bin optimistisch, aber... Ich glaube, es fällt mir manchmal schwer zu glauben, dass das wirklich noch passieren wird.
0: Das äh, Zitat ist von Magnus Hirschfeld, ah. der die ersten Trans-OPs durchgeführt hat. Mhm. Ja, Also um, ist ja auch schon eine Weile her und seitdem. Eigentlich schade, dass man äh, immer noch davon träumen muss, dass dieser Tag kommt. Ne?
1: Ja, also meine Therapeutin hat mir mal gesagt, dass sich die Gesellschaft quasi immer weiterentwickelt. Also dass wir immer irgendwie Fortschritte machen und immer offener und, ähm, und so weiter werden. Aber ich glaube, wenn man mitten drin steckt, fällt es manchmal schwer zu glauben, dass wir wirklich immer weiter in eine gute Richtung gehen.
0: Ja, wie würdest du denn den Zustand der Akzeptanz, wenn wir jetzt einfach mal sagen von queeren Menschen in unserer Gesellschaft für Deutschland gesprochen, beschreiben auf einer Skala von 1 super äh, schlecht bis zehn?
1: Ich glaube, das lässt sich voll schwer äh, sagen, weil ich also ich bin ja zum Beispiel in einer Blase in Berlin. Also äh, in dem Buchladen, in dem ich arbeite, in dem Kontext, in dem ich mich bewege, habe ich das Gefühl, dass die Akzeptanz sehr gut ist. Aber ich glaube, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, in ein Dorf nach Bayern gucke, ist die Akzeptanz wahrscheinlich gar nicht gut. Ähm, oder auch die Anlaufstellen oder die Community, die du da vorfindest und so. Und ich glaube, dass es sich wahrscheinlich schwer verallgemeinern lässt, aber das überall Luft nach oben ist.
0: Du bist ja mittlerweile Bestseller-Autor. Ja. ist ja fast schon, ähm, deine Biografie, muss man sagen, ist fast schon ein Standardwerk über den Weg zur eigenen Identität. Hättest du denn mit so viel Zuspruch gerechnet, als du es rausgebracht hast?
1: Nein, niemals. Also ich ich habe, glaube ich auch, ich habe beim Schreiben selbst auch wenig irgendwie so darüber nachgedacht, wie das das dann mal gelesen wird oder wie Menschen darauf reagieren. Und es ist jetzt ja auch schon bald vor zwei Jahren erschienen und wird immer noch gelesen.
0: War es dir da wirklich wichtig, dass du einfach für dich, vielleicht auch als Therapie oder so, deine Geschichte erzählst oder hattest du schon so im Hinterkopf, dass du da bei anderen auch was bewegen willst?
1: Ich habe, bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich hat eine Freundin mich gefragt, so, wer soll eigentlich dein Zielpublikum sein? Und das fand ich irgendwie voll die hilfreiche Frage. Und dann habe ich für mich äh, relativ schnell beschlossen, so, ich möchte nicht nur ein Buch für die Community schreiben, nicht nur ein Buch für andere Transmenschen oder für Menschen, die irgendwie vielleicht auf dem Weg zu einem Coming-out sind, sondern ein Buch was möglichst von allen eingelesen werden kann. Also auch von Menschen, die vielleicht noch nie Berührungspunkte mit dem Thema Queer oder Trans oder LGBTQ haben. Und ich habe das auch so, letztes Jahr hatte ich eine Lesung in Heilbronn in Baden-Württemberg. Und da war dann die erste Frage aus dem Publikum, was heißt eigentlich Queer? Und ich glaube so, dass es mir auf jeden Fall gelungen ist, vielleicht ein Buch zu schreiben, was, was auch Menschen abholt, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Aber als ich im Schreiben selbst so drinne war, habe ich einfach gedacht, so, es ist für mich hat für mich vielleicht so einen therapeutischen Effekt, meine Geschichte aufzuschreiben und so einmal rauszulassen. Und habe jetzt weniger äh, daran gedacht, dass dann äh, jemand auch liest, was ich dort schreibe. Also es war zum einen wichtig für mich, irgendwie so meine eigene Geschichte aufzuschreiben und zum anderen hab, hatte ich aber auch im Hinterkopf, dass ich vielleicht anderen Menschen damit helfen kann. Also ich kriege auch jetzt immer noch Nachrichten von Menschen, die irgendwie... Keine Ahnung, ich hatte ja mein Coming-out im Starbucks, die mir dann ein Foto von dem Becher schicken, äh, den sie dann auch im Starbucks gekauft haben und wo dann zum ersten Mal ihr eigener Name drauf stand. Und dann habe ich so das Gefühl, ich habe mit meinem Buch was Gutes getan.
0: Also ich kann es allen empfehlen, das nachzulesen. Ähm, ganz kurz für alle, die es jetzt nicht wissen. Du bist jetzt, darf man das sagen, 36, glaube ich?
1: Ja, leider.
0: <lacht> Nach deiner Geburt wurde dir das weibliche Geschlecht zugewiesen. Mhm. Jetzt als Transmann öffentlich lebst du seit 2017, glaube ich?
1: Genau, jetzt seit fast was? fünf Jahren.
0: Warst also schon über 30, ja. ähm, wenn du zurückblickst, was war ähm, denn vielleicht die größte Hürde, die das so lange hinausgezögert hat, bis du deine echte Identität leben konntest oder offen wolltest?
1: Also ich glaube, dass das viele Gründe hat. Also ich bin 36, das heißt, ich bin so in den 90ern aufgewachsen. Ich hatte kaum ähm, die Repräsentation oder Vorbilder so in Serien oder Büchern. Ich glaube, ich war... Ich muss 16 gewesen sein, als ich zum ersten Mal eine Transfrau im Fernsehen gesehen habe. Das war damals äh, Kim Petras, die heute eine, eine recht bekannte amerikanische Sängerin ist. Die war mit ihren Eltern bei SternTV. und da habe ich zum allerersten Mal überhaupt eine Vorstellung davon bekommen, was überhaupt Trans bedeutet oder dass es das gibt. Und dann bin ich, glaube ich, auch irgendwie so von meiner Persönlichkeit und dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, war es für mich lange Zeit nicht vorstellbar, irgendwie etwas zu machen, was nicht der Norm in Anführungsstrichen entsprach. Also etwas zu machen, wo ich mich ich oder ich habe lange Zeit einfach so unter dem, mit dem Motto gelebt, irgendwie mich so normal wie möglich zu verhalten und mich anzupassen, nicht aufzufallen, nicht auf der Reihe zu tanzen und irgendwie dann sich hinzustellen und zu sagen, na, ich bin keine Frau, sondern ich bin ein Mann. Das war für mich irgendwie etwas, wo ich gedacht habe, das ist gar nicht vorstellbar. Und äh, und dann habe ich auch lange gedacht, dass ich zu alt bin. Also dass, dass das etwas ist, was Menschen machen, wenn sie deutlich jünger sind. Oder dass man schon als Kind ganz klar sagen muss, ich bin ein Junge, um dann ein Junge sein zu können. Und dann hab, war irgendwie dann im Sommer 2017 der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, jetzt entweder jetzt oder nie. Und äh, ich habe hatte damals eine langjährige Partnerschaft und hatte auch immer so das Gefühl, ich kann das in dieser Partnerschaft nicht machen. Und dann habe ich mich von meiner Partnerin getrennt, bin nach Berlin gezogen und habe gesagt, ich bin Minos und habe quasi so auf allen Ebenen ein neues Leben angefangen.
0: Ja, und äh, auf allen Ebenen muss man wirklich sagen, ähm, du bist ja mittlerweile ja auch sozusagen so eine Art Aktivist in Sachen Queerness, Rechte, Transrechte, Aufklärung. hast ja auch das Vorwort ähm, zu diesem total äh, schönen ähm, kleinen Band geschrieben, Pride. Jetzt ist es aber wirklich so, äh, Transsexualität stand ja in den letzten Monaten Echt im Fokus einer total unangenehmen Diskussion rund um die Feministin Alice Schwarzer. Und da muss ich jetzt gestehen, ich war früher ein riesen Schwarzer Fan, ja, in meinen Zwanzigern. Und das äh, hat sich bei mir jetzt auch ziemlich geändert. Dieses Phänomen der Turf, dieser transfeindliche Feministin. Transausschließende,
1: also transausschließende Feministin.
0: Also es ist so absurd alleine, dass es dafür schon diesen Fachbegriff gibt, ja, oder ja. Wie, wie hast du die Diskussion empfunden?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Also ich habe äh, Lustigerweise habe ich, glaube ich, das ist jetzt schon drei Jahre her, habe ich im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben über die, dieses Phänomen der TERFs und damals war das alles noch relativ am Anfang für die deutschsprachige Diskussion. Also da haben viele noch so gesagt, also das ist nicht so schlimm oder sowas, gibt es gar nicht. Da habe ich dann den ersten deutschsprachigen Zeitungsartikel so darüber geschrieben und ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Monaten immer schlimmer geworden ist, also dass die Diskussion immer hitziger geworden ist, dass die Positionen immer ja sich immer mehr verfestigen und dass ich auch einfach gemerkt habe, dass ich auch immer müder geworden bin, was diese Dis Diskussion betrifft. Also ich habe, äh, als ich mein Coming-out vor fünf Jahren hatte, äh, habe ich mich sehr viel auf Twitter eingebracht, habe sehr viel geteilt, sehr viel gepostet sehr viel Diskussion ähm, ausgelöst und mich über sehr viele Dinge geärgert. Und ich glaube so seit einem Jahr und auch seitdem diese Diskussion immer schlimmer wird, habe ich irgendwie für mich beschlossen, so auch einen Schritt zurückzutreten, zumindest von Twitter und aus diesem Zentrum dieser Diskussion, weil ich das Gefühl habe, dass es gar nichts bringt. Ich vergleiche das manchmal mit irgendwie Corona-LeugnerInnen oder VerschwörungstheoretikerInnen oder so. Also ich glaube... Dass es ein Fehlschluss ist, zu denken, dass ich denen das nur einmal rational erklären muss und dann verstehen die das. Und ich glaube, dass irgendwie, dass ich mein Buch geschrieben habe oder dass ich irgendwie auf Instagram Dinge aus meinem Leben teile oder dass ich das Vorwort für das Pride-Buch geschrieben habe oder jetzt auch mal ein Kinderbuch übersetzt habe, dass das viel nachhaltigere Arbeit ist, als mich mit Turfs auf Twitter auseinanderzusetzen. Und, und trotzdem beobachte ich das und finde das furchtbar erschreckend. Und äh, verstehe es auch in letzter Konsequenz nicht, dass vor allen Dingen ja auch Frauen, die ja auch lange selber um ihre eigenen Rechte gekämpft haben, so gegen eine Gruppe anderer Menschen ankämpfen, weil sie irgendwie Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen wird oder irgendwas streitig gemacht wird. Das finde ich irgendwie auf allen Ebenen einfach äh, erschreckend.
0: Erschreckend und befremdlich, ja. Und ähm, diese äh, Diskussion am ähm Darum, was Schwarzer, ja, muss man sie halt nochmal erwähnen, auch wieder so äh, reingebracht hat, dass ja ähm, Transsexualität so eine Modeerscheinung gerade bei Jugendlichen wäre und so so ein Ausweg gerade von Mädchen, so einer Sexualisierung zu entgehen. Was sagst du dazu? Hat sie da ihre Berechtigung oder?
1: Halte ich für Quatsch. Also, um es äh, freundlich zu formulieren. Also ich glaube, ähm, das ist natürlich wichtig. Also es gab jetzt eine tolle Spiegelkolumne äh, von Samira El-Wazi, die auch geschrieben hat, so, natürlich ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, wie soll so ein Selbstbestimmungsgesetz aussehen. Aber ich glaube, dass diese Panikmache und irgendwie Trans ist ein Trend und keine Ahnung, alle Kinder werden jetzt appariert und kriegen Hormone und es ist alles ganz furchtbar und so weiter, dass das einfach nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, dass dieses Phänomen, dass sich mehr Menschen vielleicht heutzutage outen als vor 20 Jahren einfach darin begründet ist, warum es auch bei mir zum Beispiel so lange gedauert hat, dass es damals keine Vorbilder gab, dass es keine Repräsentation gab, dass es nicht das Umfeld gab, in dem es Menschen vielleicht möglich gewesen ist, sich zu outen. Und deshalb erscheint es jetzt vielleicht Menschen so, dass, äh, dass irgendwie trans ein Trend ist und sich mehr Kinder outen. Aber ich finde eigentlich, dass es auch was Schönes ist, dass Kinder vielleicht mehr den Mut haben, in Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich tragen? Wie möchte ich aussehen? Und das Gefühl haben, dass sie das entscheiden dürfen. Ähm, Finde ich, ist eigentlich etwas, was uns keine Angst machen müsste, sondern wo wir auch eigentlich sagen könnten, es ist schön. Also ich würde mich freuen, wenn, wenn mein Kind den Mut hätte, ähm, einfach für sich herauszufinden, welches Leben es leben möchte. Und ähm, ich glaube aber auch, dass genau das eben vielen Menschen Angst macht.
0: Ja, weil wir doch, also die meisten Menschen in diesem... Kategorien verhaftet sind. Mhm. Schwarz-Weiß äh, denken ne und dass der Regenbogen da viel schöner anzusehen ist, ist einfach echt, glaube ich, noch eine Lernaufgabe für viele. Ja. Hast du Selbstbestimmungsgesetz ähm, erwähnt, wurde ja versucht zu reformieren. Ähm, wie enttäuscht warst du, dass das äh, nicht richtig auf den Weg gebracht werden konnte?
1: Also ich habe es ja erlebt schon, dass ähm, es gab ja, glaube ich, irgendwie 2019 gab es ja auch schon mal den Versuch irgendwie etwas Neues zu reformieren und das ist damals gescheitert. Jetzt ist es, glaube ich, äh, vorletztes Jahr auch nochmal gescheitert und jetzt Jetzt hoffe ich halt, dass es jetzt wirklich endlich umgesetzt wird. Ich versuche mir nicht zu viele Hoffnungen zu machen und muss auch gleichzeitig halt sagen, ich habe meinen Namen schon geändert. Das heißt, es betrifft mich nicht mehr in der Hinsicht, dass ich jetzt darauf warte, dass es dieses Gesetz gibt. Trotzdem wünsche ich mir natürlich für alle Menschen, die noch nach mir kommen und ihren Namen ändern wollen, dass die es halt leichter haben, ähm, als ich es vielleicht hatte oder als es viele andere Menschen ähm, vor uns hatten. Und von daher würde ich mir sehr wünschen, dass es auf jeden Fall irgendeine Art von Reformation des transsexuellen Gesetzes geben wird. Also ob es quasi dann genauso wird, wie wir uns das jetzt wünschen und vorstellen, dass es ein Selbstbestimmungsgesetz gibt, das weiß ich nicht. Ich hoffe es, aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall eine Veränderung geben wird.
0: Vielleicht mal für alle, die jetzt sagen, hm, was ist denn daran überhaupt jetzt so schlecht? Er hat ja seinen Namen geändert, scheint ja doch irgendwie zu funktionieren. Der Weg dahin ist sehr steinig und auch emotional und psychisch eine Herausforderung, oder? Genau,
1: also es gibt in Deutschland schon seit 40 Jahren fast das Gesetz, was es Menschen ermöglicht, den Namen und den Geschlechtseintrag zu ändern. Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Namen nicht über das Gesetz geändert, sondern über den Paragraph 45b. Den gab es für eine ganz kurze Zeit, eigentlich für nicht-binäre Menschen. Und darüber war es ganz einfach, meinen Namen zu ändern. Also ich, ich habe einen Attest bei meiner Hausärztin bekommen, bin damit zum Standesamt und habe dann für 25 Euro eine neue Geburtsurkunde bekommen. Und, ein, und es ist ja nichts Schlimmes passiert. Und das ist eigentlich, das, finde ich, der Weg, den ich mir für alle Menschen wünschen würde. Das ist
0: ja günstiger als der Kirchenaustritt gewesen. Also wirklich,
1: es war wirklich ein Schnäppchen. <lacht> <lacht> Aber das war halt auch, das ist heutzutage nicht mehr möglich und ich hatte einfach Glück, weil ich es sehr schnell gemacht habe und viele, die jetzt ihren Namen ändern und ihren Geschlechtseintrag ändern wollen, müssen über das Gesetz gehen. Und das bedeutet, dass du zwei Gutachten benötigst bei Psychologinnen und dann eben quasi vor Gericht gehst und deinen Namen änderst und dann die Prozesskosten dafür trägst. Das kann Beträge zwischen... 2.000 oder auch 8.000 Euro sein, also je nachdem auch, wie viele Sitzungen du brauchst für das Gutachten. Und während dieser Gutachten werden eben auch oft ähm, recht intime und übergriffige Fragen gestellt, also so etwas wie irgendwie, wie oft masturbierst du, was stellst du dir dabei vor oder ähm, halt einfach Dinge, die du vielleicht Menschen, die du gar nicht wirklich kennst, auch nicht gerne beantworten möchtest und die ja auch in dem Sinne gar nichts zu tun haben mit der Entscheidung, welchen Namen und welches Geschlecht du haben möchtest. Ähm, und äh, deshalb empfinden das viele Menschen eben als sehr, ähm, ja, sehr eine sehr schmerzhafte Prozedur, die sie eben durchleiden müssen. Und das wäre deutlich einfacher, wenn es ähm, vielleicht einen leichteren einen ähm, eine leichtere Möglichkeit gäbe, den Namen zu ändern und vielleicht auch eine günstigere.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ja. Jetzt machen wir einen kurzen Cut. In unserem Podcast fangen wir an, gibt es immer in der Mitte ein kurzes, äh, ja, Kleines Zwischenspiel, das heißt Ying und Yang. Da nenne ich dir immer oder den Gästinnen zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen, den anderen, für beide oder keinen und darfst auch sagen, warum. Bist du dazu bereit, Lieber Ja, Franz?
1: muss ich sagen, warum oder kann ich auch einfach mich für einen entscheiden?
0: Du kannst dich auch einfach nur für einen entscheiden. Gut,
1: dann bin ich bereit. <lacht>
0: Okay, also und das erste Paar, ähm, das äh, klingt jetzt vielleicht komisch, aber das sind auch zwei Städte, in denen ich auch gelebt habe und deswegen äh, frage ich dich äh, das, weil du, glaube ich, auch in beiden mal gelebt hast. Würzburg oder Berlin?
1: Berlin. Berlin, <lacht> auf alle Fälle Berlin. Also ich muss auch sagen, ich habe nur knapp zwölf äh, Monate in Würzburg gewohnt, aber was Berlin zu bieten hat an an Anlaufstellen und an, ich weiß nicht, ich ja, für mich war der Umzug nach Berlin einfach eine Befreiung, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier so sein kann, wie ich möchte und auch so mich so kleiden ähm, kann, wie ich möchte, ohne dass ich irgendwem auffalle, weil hier alle irgendwie sich so kleiden, wie sie wollen. Ich glaube, ich hätte mein Coming Out und das, was sich in den letzten fünf Jahren äh, sich bei mir verändert und entwickelt hat, hätte ich nie geschafft, in, wenn ich in einer Stadt wie Würzburg wohnen würde. Nichts gegen Würzburg ist, glaube ich, wunderschön so zum Besuch, aber äh, für mich ist Berlin einfach the place to be.
0: Ja, es ist halt immer noch zwischen Stadt und Land ein Riesenunterschied ähm, für Teil. Menschen, die aus der Nor Norm fallen, Ja, aus der vermeintlichen Norm. Okay, das nächste ähm, hat natürlich auch einen Hintergrund. Sendung mit der Maus oder Löwenzahn?
1: Mm, Sendung mit der Maus.
0: Und nicht nur, weil äh, die Sendung mit der Maus auch das Thema Transsexualität äh, ins Spiel gebracht hat. Ich bin
1: selber auch mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen äh,
0: und ich habe mich auch äh, sehr gefreut, als
1: es vor äh, ein paar Wochen den Beitrag gab über die Transfrau, weil ich glaube, dass, dass das gar nichts mit Frühsexualisierung zu tun hat, Kindern davon zu erzählen, dass es eben nicht nur Cis-Männer und Cis-Frauen gibt, sondern auch noch vieles andere.
0: Absolut. Ähm, auch das nächste Paar für dich als äh, jemand, der sich auch mit Kinderbüchern beschäftigt. Pippi Langstrumpf oder das Sams?
1: Ähm, boah, da würde ich fast sagen das Sams, weil ich auch mit dem Sams aufgewachsen bin und das immer toll fand.
0: Und weißt du, was mir ist dann erst aufgefallen, dass das ja ein non-binäres Wesen ist?
1: Das stimmt. Das <lacht> ist mir Darüber habe ich noch nachgedacht. Aber das ist wirklich lustig, weil es gibt auch ein anderes, einen anderen Kinderbuchklassiker, Elmar, der Elefant. Der ist so bunt kariert und alle anderen Elefanten sind grau. Und auch das würde ich jetzt mit dem Wissen, was ich heute haben, habe, könnte ich könnte ich fast denken, so Elmar ist trans oder Anders als alle anderen. Und ich finde das interessant, so wenn man über so auf Kinderbücher, die schon deutlich älter sind, ähm, auch sowas übertragen kann aus der heutigen hm. Zeit.
0: Absolut. Ähm, auch Bücher betreffend Krimi oder Liebesroman?
1: Gar Keins von beiden.
0: <lacht> okay, jetzt ein bisschen schwieriger. Akzeptanz oder Toleranz?
1: Boah, das ist wirklich schwer. Ich mag das Wort Toleranz nicht so gerne, weil ich in dieses, ich toleriere etwas. Aber ich finde auch nicht, oder ich erwarte auch nicht, dass alle Menschen mich verstehen, ähm, sondern mich einfach hinnehmen, so wie ich bin. Von daher glaube ich vielleicht irgendwas zwischen Akzeptanz und Toleranz.
0: Cool. Und das Letzte? Hardstopper als Buch oder Hardstopper als Serie?
1: Oh, ähm, ich glaube als Serie, weil ich zugeben muss, dass ich nicht so ein riesen Graphic-Novel-Fan bin. Also ich lese lieber... Wirklich hm, Romane und ich ma mochte die Graphic Novel, aber ich glaube, dann mag ich lieber oder habe mich mehr in der Serie eingefunden.
0: Ist vielleicht auch was äh, für junge Leute, richtet sich ja an um, an junge Leute, an Teenager auch. Wer es nicht weiß, das ist eine britische Netflix-Serie, die äh, unter Jugendlichen, ich kann es jetzt von den Jugendlichen, die ich kenne, sagen, echt ein Hit ist. Zwei 15-jährige Jungs, die sich ineinander verlieben. Da geht es auch um Bisexualität, um offengelebte Liebe, um Probleme. Und in der Nebenrolle spielt ja auch ein Transmädchen äh, genau. mit. Und weißt du, für mich war das total, ich habe das im englischen Original geguckt und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das ein Transmädchen ist.
1: Habe ich oh, auch nein. lange nicht. Also ich wusste es vorher, weil ich einen Artikel gelesen hatte, aber ich äh, habe es auch nicht gecheckt.
0: Ja, und da, da, das ist einfach so toll, wenn das jetzt Jugendliche sich anschauen, wie mit was für einer Selbstverständlichkeit einfach diese Themen äh, teilweise da einfach einfach so aufgetischt werden. Ist jetzt mal so. Ähm, welchen Stellenwert haben solche Serien für dich und äh, die queere Bewegung?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass es diese Serien gibt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass es Sichtbarkeit und Repräsentation gibt. Und immer wenn ich so, wenn sowas wie Hardstopper, kommt, denke ich, sowas hätte ich gebraucht, als ich 16 war. Und sowas gab es damals nicht. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass es das jetzt gibt und dass Kinder damit jetzt aufwachsen können. Und ich habe das vor einigen Tagen auch auf Instagram in einer Story erzählt, dass ein Kind ähm, bei uns die Graphic Novel gekauft hat und es quasi kaum aus der Hand legen konnte, um es einscannen zu lassen beim Bezahlen im Buchladen. Und ich habe das äh, ganz häufig, dass irgendwie... Eltern mit ihren jüngeren Kindern da sind und dann, äh, wenn sie dann irgendwie die Graphic Novel kaufen und ich sage, habt ihr schon die Serie geguckt, dann sagen die sowas wie ja dreimal hintereinander und äh, mich äh, freut es auch vor allen Dingen, wenn das auch etwas ist, was Kinder dann auch mit ihren Eltern zusammen vielleicht erleben können, also wenn, weil das auch eine Serie ist, die eben nicht nur von Jugendlichen geguckt wird, sondern vielleicht auch von Erwachsenen und ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass es sowas gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, davon auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr gibt. Also gerade so auf den Streaming-Plattformen gibt es ja einige Serien, die äh, ziemlich divers sind äh, und die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich und gut, glaube ich, für junge Menschen, die sich selber fragen, wer sie sind und wer sie sein wollen. Und ich glaube, gerade auch sowas wie zum Beispiel das Thema Bisexualität. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel wird ja wirklich sehr, sehr wenig irgendwie in der Literatur oder in den Medien verhandelt. Und ich glaube, das ist total heilsam irgendwie zu sehen. Oder es fühlt jemand genauso, wie ich fühle.
0: Absolut. Und es ist ja auch so süß, in Hardstopper muss er es ja auch erst googeln. Ja, weil genau. Es ihm, <lacht> weil es eben so wenig präsent ist. Das ähm, fand ich ähm, ganz toll erzählt, muss ich sagen. Jetzt bist du ja auch leidenschaftlicher Buchblogger und Händler, hast ja auch gesagt, in dem Buchladen, wo du arbeitest, gibt es äh, viele queere äh, Bücher, ja. Themen. Und also als ich ein Kind war, gab es das gar nicht. <lacht> äh, aber da hat sich einiges geändert. Also... Es, es gibt tatsächlich eine Präsenz im Kinderbuch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es genauso. Als ich aufgewachsen bin, gab es sowas nicht in den Kinderbüchern. Es hat total lange gedauert, bis ich, glaube ich, das erste Mal ein Buch gelesen habe, wo irgendwas Queeres drin vorkam. Es gab auch irgendwie keine Bilderbücher zu den Themen. Und das hat sich in den letzten Jahren total verändert. Und auch die Bereitschaft, glaube ich, oder das Interesse daran ist auf jeden Fall gestiegen. Und ich finde es irgendwie... Sehr, sehr schön, dass es immer mehr Bilderbücher gibt, die auch der Lebensrealität von Menschen einfach gerecht wird. Weil ich glaube, so das klassische Bilderbuch hat einfach lange Zeit irgendwie Familien gezeigt, die aus Vater, Mutter und zwei Kindern bestanden, die irgendwie äh, am Stadtrand in einem ähm, ein Familienhaus gewohnt haben und ein Auto hatten. Und das ist halt nicht die Lebensrealität von von vielen Menschen, weil die zum Beispiel zwei Mütter haben oder zwei Väter oder eine, eine alleinerziehende Mutter oder vielleicht auch Einzelkind sind oder kein Auto haben und so weiter. Und ich glaube, Diversität fängt ja schon da an, dass eben nicht nur diese klassische Erz Geschichte erzählt wird, sondern es kommen ja nicht nur Leute in den Buchladen und sagen, äh, oh, äh, wir sind ein schules Paar und haben ein Kind und suchen ein Kinderbuch, sondern es kommen eben auch einfach Leute, die sagen, ich bin eine alleinerziehende Mutter und ich brauche ein Buch, wo wir uns repräsentiert fühlen. Und ich glaube, das ist total wichtig, sowas in Büchern abzubilden.
0: Ja, und hoffentlich auch in allen Buchläden und nicht nur in Spezialbuchläden. Ja, alles ähm,
1: nimmt zu, glaube ich.
0: Was ja auch in dem Pride-Buch beschrieben wird, hat sich ja unheimlich viel getan in den letzten 50 Jahren. Ähm, man glaubt es einfach kaum, dass äh, bis in die 90er immer noch der schwulen Paragraf äh, existiert. Mhm. Also wenn man da teilweise reinliest, denkt man sich... Äh, nicht zu fassen einfach. Und noch schlimmer war es ja mit Transsexualität, war ja bis vor kurzem noch als psychische Krankheit teilweise mhm. eingeordnet. Ist ja immer noch in vielen Ländern problematisch. Was ich so irre finde und... Ich habe auch äh, letztens eine äh, Doku über die Anastasia Bifang, diese transsexuelle Soldatin, mhm. ähm, gesehen. Und da haben die Eltern auch gesagt im Interview, ja, ähm, äh, sie war immer deprimiert und ihr ging es schlecht. Und dann, äh, als sie sozusagen ihre Transsexualität gelebt hat, seitdem ist sie der glücklichste Mensch. Also die vermeintliche Krankheit, wenn die mal rausgelassen wird, ja. Ja, äh, dann geht es einem plötzlich gut. Also es ist einfach irre, ja. dass es überhaupt als psychische Krankheit eingeordnet wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist krass, dass ich da... Äh, dass es teilweise so lange dauert, bis sich eben da eben auch was verändert. Ja. Da kann ich noch mal kurz äh, an deine erste Frage anschließen, ob wir Hoffnung haben können, dass wir quasi uns auf einem guten Weg befinden. Wo du jetzt Anastasia Bifang ähm, erwähnst, die war ja vor ein paar Wochen auch in den Schlagzeilen, weil sie ein Tinder-Profil hat, auf dem sie schreibt, dass sie all genders welcome und sie ist auf der Suche nach Sex. Und dafür wurde sie von ihrem Arbeitgeber der Bundeswehr abgemahnt. ja. Und das wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt. Und das ist finde ich kein gutes Zeichen dafür, dass wir uns so als Gesellschaft auf einem guten Weg befinden, weil ich finde, wir alle äh, sollten das Recht haben, ein tinder zu haben.
0: Und ein Privatleben, was abgetrennt ist von unserer Profession. Ja. Egal, ob ich Herzchirurg bin oder Galashow-Moderator oder eben Kommandantin bei der Bundeswehr. Ne. Ja. Aber das ist eben äh, schwierig. Und das auch ja sowas wie eine Sexualität abseits dessen, was man immer noch nach diesen Schwarz-Weiß-Kategorien beurteilt, ja, Menschen Angst macht, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach, ich habe mal, als ich irgendwie vor drei Jahren einen neuen Job angefangen habe, habe ich auf Twitter so geschrieben, oh, das ist immer aufregend, was Neues anzufangen, weil da muss ich mich ja immer outen. Und dann ist dann so darunter eine riesen Diskussion entbrannt, so, dass man sich doch nicht an seinem Arbeitsplatz outen muss und äh, Sexualität kann man doch irgendwie im Schlafzimmer ausleben. Und ich glaube, Menschen, die quasi einfach heterosexuell und cis sind, die müssen sich auch nicht outen. Aber die äh, sprechen trotzdem die ganze Zeit über ihre Sexualität, wenn sie zum Beispiel sagen, ich war mit meiner Frau im Urlaub oder auf ihrem Schreibtisch ein Foto von ihrer Frau stehen haben. Oder irgendwie sagen, die Uhr habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Aber wenn du quasi irgendwie als Mann mit einem Mann verheiratet bist und sagst du, so, ich gehe mit meinem Mann im, in Urlaub, dann ist das irgendwie so, sofort gleich so: ach, Kannst du das nicht für dich behalten und in dein <lacht> Schlafzimmer machen? Ja. Und das ist halt einfach so interessant. ne?
0: Ja, das, das ist ja auch das, was du sagst, was diese Mikrodysphorien, ja. das fand ich so ein, so ein tolles Wort. Es, es ist ja jetzt nicht irgendwie jetzt verboten oder man wird nicht mehr verhaftet, ja. wenn man mit einem Mann zusammen ist. Man kann sogar heiraten oder mit einer Frau oder mit... Na gut, mehrere Frauen kann man leider nicht heiraten in Deutschland. <lacht> Menschen, die irgendwie aus der Norm fallen, müssen sich ständig mit Ausgrenzungen und Verletzungen äh, konfrontiert sehen. Diese Mikrodysphorien, was sind die und wie können wir die vermeiden? Ja, wie können wir die vermeiden? Also Mikrodysphorien sind, glaube ich, für jeden anders.
1: Bei mir ist es vor allen Dingen so, irgendwie, wenn ich zum Beispiel mit, mit meinem alten Namen angesprochen werde oder ähm, als Frau eingeordnet werde, das ist zum Glück etwas, was mir heutzutage nicht mehr so oft passiert, aber Gerade am Anfang meines Coming-outs ist es zum Beispiel, wenn du im Buchladen arbeitest und viel Kundinnen Kontakt hast, ist es mir ganz oft passiert, dass KundInnen dann sowas gesagt haben wie, lass uns das mal bei der Frau an der Kasse bezahlen oder gehen wir mal zu der Tante an der Kasse oder die junge Dame steht auch in der Schlange und das sind quasi immer wieder Momente, wo ich daran erinnert werde, die Menschen, die mich wahrnehmen, nehmen mich nicht so wahr, wie ich mich selber wahrnehme oder wie ich wahrgenommen werden möchte. Das heißt, es kommt immer wieder zu seinem so Schmerz oder zu, zu dem Gefühl, nicht akzeptiert und gesehen zu werden. Und das ist dann wie eine Mikro- oder fühlt sich dann an wie eine Mikrodysphorie. Und Dysphorie allgemein bedeutet quasi ja einfach, dass du dich als Transmensch und auch über... Also es gibt alle Menschen auf der Welt, glaube ich, fühlen sich mit bestimmten Körperteilen oder mit bestimmten Dingen ihres Körpers mal unwohl und bei Transmenschen kann dieses Unwohlfühlen aber ein richtiger Leinsdruck sein. Also zum Beispiel bei vielen oder viele Transmänner können zum Beispiel einen großen Leinsdruck empfinden, was ihre Brüste betrifft, was aber eben auch damit zu tun hat, dass Brüste für viele eben einfach etwas Weibliches ist. Was zum Beispiel bedeutet, dass du, solange du sichtbare Brüste hast, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Menschen dich als Frau wahrnehmen und so ansprechen, weshalb du dich dann wieder schlecht fühlst. Und da wir zum Beispiel eine einfache Form, so etwas zu vermeiden, ist, Menschen, die du nicht kennst, nicht mit einem Geschlecht anzusprechen. Also zum Beispiel irgendwie nicht zu sagen, ähm, ich bezahle das bei der Frau an der Kasse, sondern ich bezahle das bei der Person an der Kasse. Oder eben zum Beispiel, wenn, wenn man E-Mails schreibt, nicht zu schreiben, Liebe oder Liebe, ja, sondern Hallo. Und ich glaube, das sind einfach so Kleinigkeiten, die es Transmenschen vielleicht erleichtern können, durch ihren Alltag zu kommen, weil sie nicht immer wieder so darauf zurückgeworfen werden, Menschen nehmen mich anders wahr. Und ich habe erst, ich hatte letztes Jahr im Januar, hatte ich meine Brustentfernung, meine Mastektomie. Und erst seitdem bin ich in so einem Zustand, dass ich mich so durch die Welt bewege und nicht mehr ständig darüber nachdenke, wie andere mich wahrnehmen. Und vorher war mir das krass wichtig, dass mich alle Leute als Mann wahrnehmen und dass ich als Mann angesprochen werde und ich habe immer so gedacht, So wie muss ich stehen, dass man meine Brüste nicht sieht und was brauche ich für eine Haltung und wie sehen mich Menschen, die irgendwie ähm, ja, mich erleben und das ist komplett weg. Und seitdem ist mir, oder in diesem Moment, wo das nicht mehr da ist, ist mir auch erst zum ersten Mal aufgefallen, so wie viel Kapazität ich plötzlich habe, weil ich nicht mehr ständig im Außen bin und darüber nachdenke, was andere Leute über mich denken könnten. Und äh, seitdem spielt es für mich gar keine, also ich weiß gar nicht, wie Menschen, ab Menschen denken, ah, das ist ein Mann oder das ist eine Frau oder gar nicht über mich nachdenken, aber es interessiert mich auch nicht mehr. Und das ist sehr entspannend. Spannend.
0: Ja. Es, es ist spannend, weil du hast zum Beispiel heute auch ein rosa T-Shirt an. Ja, genau. Aber das kann ich erst, seitdem es mir egal ist. Also
1: hm. sowas wie, heute habe ich ein rosa T-Shirt und eine Radlerhose an. Ich hätte vor drei Jahren, hätte ich niemals eine Radlerhose aus der Frauenabteilung gekauft. Und ich lackiere mir die Nägel. Und und das T-Shirt, was ich trage, ist auch ein Kleid. Aber es ist quasi, <lacht> ich tue es dann in die Hose. und so. Und das sind einfach, also seitdem ich nicht mehr darüber nachdenke, wie andere mich wahrnehmen, erlaube ich mir, Einfach wieder auch zu experimentieren und Dinge zu machen, die ich früher nicht gemacht habe, weil ich ja einfach so unbedingt wollte, dass Leute mich als Mann wahrnehmen.
0: Du hast dieses Vorwort zu diesem Nachschlagewerk Pride geschrieben, die kurze Geschichte der ja. LGBTIQ-Plus-Bewegung. Langes Wort. Ja. Und ähm, als ich da so reingelesen habe, ich, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, ähm, ist mir aufgefallen, da wird ja auch mal aufgelistet, wo ist welches Gesetz eingetreten, wo waren welche Durchbrüche und wie auch in so vielen Bereichen scheinen die skandinavischen Länder echt Vorreiter zu sein in Toleranz und Gleichberechtigung. Ja. Ja, in Sachen Familie, sowieso werden sie ja immer rangezogen. Wollte ich dich nochmal kurz fragen, ob du eine Idee hast, warum... Ist es da vielleicht so wie, ist das so dass Berlin als Land oder so? Wie, wieso ist es da so? Wieso ist es, liegt es am Klima? Was meinst du?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage und ich habe keine richtige Antwort darauf. Das wäre mal interessant, das rauszufinden, woran es liegt und sich davon was abzuschauen. Absolut. Aber ich weiß es auch nicht.
0: Also da ging alles schneller, kann man nachlesen in dem Buch. Und Pride heißt ja erstmal übersetzt Stolz, aber auch Personal Rights in Defense and Education. Ja. Etwas, das jedem Menschen zustehen äh, sollte. Und da wollte ich dich jetzt zum Schluss nochmal fragen, was wünschst du dir für alle, die Pride leben wollen? Wie sieht deine Vision aus? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, mit dem, äh, wie wir Menschen ansprechen, wie wir mit ihnen umgehen. Was wären die ersten Schritte dahin? Wie sieht deine Vision aus? Wie
1: sieht meine Vision aus? Ich glaube, meine Vision beinhaltet auf jeden Fall keine TERFs. Also ich glaube, ich wenn ich mir jetzt so eine queere Utopie vorstelle, dann würde ich mir einfach vorstellen, dass wir alle sein dürfen, wie wir sein wollen, dass wir alle den Mut haben, herauszufinden, wie wir leben wollen, was uns glücklich macht. Ich glaube, es erfordert ganz viel Mut, Dinge im eigenen Leben zu verändern und zu hinterfragen und nicht nur quasi so also ein Standardleben zu leben, sondern sich wirklich zu überlegen, macht mich das, was was ich da mache, glücklich. Und ich glaube, wenn wir uns ähm, das alle fragen, dass alle davon profitieren können. Und ich glaube, dass auch so Kleinigkeiten wie, warum gibt es in, in Bekleidungsgeschäften Frauen- und Herrenabteilungen? Wenn ich jetzt sage, ich habe mir das in der Frauenabteilung gekauft, warum können wir nicht einfach quasi sagen, es gibt Abteilungen für große und für kleine Menschen und für dicke und für schlanke Menschen. Und Kleidung hat kein Geschlecht und Nagellack hat kein Geschlecht und Haarfrisuren hat kein Geschlecht. Und wir dürfen einfach das tragen und das Sein und darstellen, was, was, wir, was wir uns wünschen. Und dafür, das wird nicht bewertet. Das wäre ein guter erster Schritt, um dahin zu kommen.
0: Und hast du zum Schluss auch noch zwei kurze Tipps für uns? Denn bei fangen wir an, fragen wir unsere Expertinnen am Ende immer nach zwei kurzen Tipps, die jeder gleich morgen vielleicht im Alltag umsetzen kann, um genau diese Vision, die du gerade beschrieben hast, zu erreichen. Was kann jeder sofort tun, dass wir da schneller hinkommen?
1: Also ich glaube, ein Tipp wäre dass so Serien wie Heartstopper oder Bücher wie meins, glaube ich, sehr tröstend sein können für Menschen, die in Anführungsstrichen davon betroffen sind, aber von allen gelesen werden können. Also ich glaube, auch wenn du nicht queer bist oder trans, ähm, dass es total wichtig ist, äh, in diese Lebensrealität einzutauchen. Und ich glaube, äh, es ist total hilfreich, eine Serie zu gucken wie Euphoria oder wie Heartstopper oder wie Pose oder ein Buch zu lesen wie, wie mein Buch, um einfach eine Vorstellung davon zu bekommen, irgendwie, wie leben diese Menschen, was wünschen sie sich, wie wie kann ich mich vielleicht verhalten? Und ich glaube, dass das total hilfreich sein kann. Und ich glaube, das, was ich vorhin schon so gesagt habe, ähm, also Menschen kein Geschlecht zu ordnen, Menschen irgendwie vielleicht nach, nach ihrem Pronomen fragen, wenn man sich unsicher ist, nicht irgendwie annehmen, äh, weil eine Person weiblich aussieht, ist sie auch eine Frau, sondern vielleicht einfach. Und zum Zweifelsfall äh, nachfragen. Und ich glaube, einfach mit so einer ähm, Offenheit, vielleicht auch mit einer Akzeptanz auf Menschen zugehen. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall.
0: Ich bin auch dafür. Weg vom Schwarz-Weiß-Denken hin zum Regenbogen. Ja. Lieber Linus, ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für die schönen Fragen.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch Pride, eine kurze Geschichte der LGBTIQ-Plus-Bewegung mit einem Vorwort von Linus Giese, ist bei Prestel erschienen und es zeigt einen Überblick über die Geschichte der queeren Bewegung. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Denkt weniger schwarz-weiß und steckt Menschen nicht vorschnell in Schubladen, Bleibt offen, schaut über den Tellerrand und lasst Menschen einfach so sein, wie sie sind. Und lebt natürlich selber auch euer echtes Ich. Ohne Angst. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.at Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!